0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo, yo soy Luis, yo soy Sergio, yo soy Francisco y yo soy Pablo.
0: Y en este episodio vamos a hablar sobre los checklists, un tema que todos estabais esperando.
1: Bueno, pues veis que estamos todos grabando, esto parece el camarote de los hermanos Marx, pero bueno, el tema creo que, que lo merece porque bueno, el tema de los checklists es un tema recurrente en nuestras comunidades de Slack y Telegram y es la utilización de los checklists, también llamados en la última edición de Organízate con Eficacia, eh, como listas de verificación. Su integración en nuestro sistema GTD y varios ejemplos son cosas que vamos a, a ver en el, en el episodio de hoy. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este tema sin tenernos que pasar en, basar en niveles, ni en cursos, ni en experiencias, solamente contando cómo lo usamos nosotros, ejemplos y qué es lo que contempla la metodología GTD sobre, sobre los checklists.
2: Muy bien, pues vamos a, a comenzar con algunas definiciones de, de David Allen sobre los checklists o listas de verificación. Y cito textualmente, son esas recetas de posibles ingredientes para proyectos, procesos y método de trabajo, actividades y áreas de valor, interés y responsabilidad. Y además añade que no son solo una relación de contenido de un tema o método destinado a ser utilizado en un momento concreto, sino que pueden abarcar desde la descripción general de las áreas de enfoque en tu vida o trabajo hasta las instrucciones detalladas de cómo descargar fotos en un sitio de la red.
3: Vamos, clarísimo. Un checklist, según esto, es un concepto muy amplio que puede ser complicado, que puede ser simple, que puede ser como se desee o la situación lo requiera. Bien, lo que vamos a intentar... Es todas estas dudas que surgen tipo. ¿Es conveniente o no integrarlos en el sistema? ¿Qué disparadores necesitamos para acudir al checklist? ¿Cómo los almacenamos? Si los si tenemos integrados o no en el sistema, si lo dejamos fuera. Si podemos tener una herramienta que nos los automatice y los genere de forma automática. ¿En qué momento utilizar los checklists es simplificar en exceso o sobrecomplicar? Explicando como lo hacemos nosotros, pues podréis tener una idea más aproximada de cómo utilizarlos.
0: Bueno, en este caso eh, yo creo que tenemos que hacernos un par de preguntas. Eh, En primer lugar, bueno, pues para qué sirven estas listas de verificación o, dicho de otra manera, eh, ¿para qué necesitamos una lista de verificación o un checklist? Eh, Bueno, pues como hemos comentado en en muchas ocasiones, eh, el fin último de tener recordatorios es eh, facilitar eh, que nuestra vida avance en el modo que deseamos y con la menor fricción posible. Esto tenemos que hacerlo tanto a nivel profesional como personal. Eh, todos los días eh, pues todos nosotros nos enfrentamos a tareas repetitivas que requieren pues, nuestra atención. Y una buena práctica es que siempre que lo necesitemos estén en nuestra mente extendida. Siguiendo estas listas de verificación o estos checklists, vamos a minimizar los olvidos, los errores, nos vamos a asegurar que vamos a seguir todos los procesos correctamente. Y en el caso de, de estos procesos, por ejemplo, pues podemos seguir un manual para cambiar una pieza de, de nuestro coche o para hacer una receta de cocina y a la, a elaborar un plato. ¿no? Con esto nos aseguramos de tener presente cada uno de los pasos y que no, no se nos olvide nada y, y, y lo hagamos como tenemos que, que hacerlo.
4: Pues en GTD se podrían hacer diferentes clasificaciones de, de los checklists dependiendo de, de a qué factor atendamos ¿no? para, para clasificarlos como factor principal. Eh, si ese factor es temporal, pues podría hablarse de checklists periódicos, de checklists recurrentes, de checklists puntuales, etc. Ejemplos sencillos de esto podría ser un checklist diario, un checklist semanal. O, o no lo sé, por ejemplo uno que yo utilizo es un checklist contable no para, para cada trimestre fiscal, por poner un ejemplo, o un checklist para el verano si, si el factor al que atendemos es otro, se basa por ejemplo en su utilidad, pues entonces podríamos hablar a lo mejor de checklist pues, de procesos o procedimientos de soporte a la acción o al proyecto eh, incluso de soporte a revisiones de las de, de revisiones de nuestro sistema ¿no? ejemplos cotidianos de esto pues podría ser un checklist para hacer la compra o, o uno muy utilizado es el checklist para llevar a cabo tu revisión semanal, ¿no? Es un checklist que utiliza muchísima gente. Si el factor en el que te apoyas para clasificarlo se centra en qué función están cumpliendo en este preciso momento tu sistema, pues, claro, esto esto tiene un un repercute en dónde los vas a tener organizados también en tu sistema. Entonces, podríamos hablar de checklist, pues, de acción, como puede ser, por ejemplo, el el diario, porque en un checklist diario habitualmente pues tienes cosas que, que quieres hacer o, o, o al menos que quieres conocer todos los días o podríamos hablar de checklist de apoyo a la acción o al proyecto no incluso, incluso un plan de proyecto que te has hecho, podríamos hablar de checklists archivados, como puede ser el ejemplo de un checklist que tengas para hacer la maleta, si en este preciso momento pues no tienes ningún viaje a la vista pues el checklist lo tendrás en tu archivo probablemente y listo para ser rescatado El el día que lo necesites. Y así podríamos seguir un buen rato, dependiendo de qué factor contemples como base para la clasificación, pues puedes establecer diferentes tipos de checklist, por decirlo de algún modo. Sin embargo, al final lo que realmente aporta valor y utilidad en tu vida no es disponer de esa clasificación con diferentes cajas, sino disponer de los que necesites y tenerlos en el lugar apropiado para encontrarlos cuando necesites y a tu disposición, y sobre todo, pues hacer uso de ellos en el momento en el que te resulten útiles.
0: Bueno, pues llegado a este punto, si os parece, vamos a ver algunos ejemplos de los, de los checklists que utilizamos, ¿no? Eh, bueno, ¿quién, ¿quién quiere empezar a comentar sus checklist y, y cómo los utiliza, pues digamos, a diario y cómo los integra en el sistema?
2: Venga, voy yo. Tenéis que tener en cuenta que yo estoy llegado a esto recién llegado y y voy a hacer una mezcla de de los criterios que que acaba de comentar Sergio. Entonces, yo tengo para empezar unos chelis que son periódicos, que son rutinas y próximas acciones que quiero ejecutar con cierta periodicidad. Suelen ser automáticos, es decir, los tengo en mi sistema de de recordatorio y y están automatizados para para que se repitan cada cierto tiempo. Ahí estaría el checklist diario, donde por poner un ejemplo, pues tengo hacer un, un rato de, de meditación o de tranquilidad mmm, solamente para mí un cuartito de hora, o escuchar un podcast que tengo interés en escuchar cada día. Tengo un checklist semanal, donde, por poner un ejemplo, hay cosas del estilo de, de revisar y, y actualizar Unida Valle Y en el checklist mensual, pues. Por ejemplo, hay hay cosas del estilo de de imprimir los movimientos bancarios de de las cuentas, de la empresa, actualizar el sistema contable y y ejemplos como el que ha comentado antes, Sergio. Otro tipo de de checklist que tengo son los checklists de de procesos. Estos son workflows que se activan normalmente desde el el archivo de seguimiento y se ejecutan en base a una plantilla predefinida. Es decir, yo tengo unas plantillas con unos procesos estándar, que no tienen por qué repetirse mensualmente, puede que en un mes tenga que activar dos veces y suelen ir relacionados a, a temas fiscales, laborales, altas y bajas, operaciones, son de los que más tengo y son muy útiles porque me han aligerado mucho la lista de, de proyectos. Después tengo checklist esporádicos, que también son workflow, pero no acudo a ellos de, de manera recurrente, me hacen falta solamente de vez en cuando y son de temática muy diversa, pues desde pasos para encender el riego en una determinada finca si no lo puedo hacer el encargado. Cómo limpiar la depuradora de la piscina, que de un año para otro no me acuerdo. O el listado de invitados predefinidos para, para hacer una fiesta. Cosas de, de ese estilo que va puntualmente. Esos están en el archivo. Y después, no sé si será un cherry o no, yo, yo lo utilizo como tal, que son las listas a rock. Los libros que quieren leer, la las películas o series que quieras ver, al fin y al cabo es un listado de, de cosas, los que acudes cuando lo necesitas y vas verificando lo, lo que vas viendo y es, ese es la, el uso que yo hago a día de hoy de los checklists Muy bien,
4: pues yo, venga. A ver, yo voy a poner algunos ejemplos también de, de checklist que, que uso yo sin, sin atender a, a clasificaciones concretas de las que comenté antes, ¿vale? Va a estar todo un poquito mezclado, pero bueno, por ejemplo, si comenzamos con, con los periódicos, por meter en una caja algunos, no. Eh, yo uso un checklist diario, yo uso un checklist semanal, yo uso un checklist mensual, como comentó Francisco, pues uso por ejemplo checklists contables a, a diferente periodicidad, no. tengo mensuales cada vez que comienza un mes, tengo trimestrales porque se termina y comienza un trimestre, pues y, y incluso anuales, no. el cierre de cada trimestre y el, y el inicio de otro, de cada, de cada ejercicio anual, perdón. Tengo, por ejemplo, uno que escribí para mi blog no hace mucho, dejando una plantilla ahí para quien la quisiera utilizar, que es un estudio anual de la Biblia, por poner un ejemplo, que tiene recordatorios diarios, ¿no? ya todo todo estructurado. Eh, en temas periódicos, pues pues estos, básicamente. Tengo recurrentes, el que utilizo fundamentalmente y de forma intensiva es el de antes de salir. Utilizo un checklist que es antes de salir y que, pues bueno, cuando me toque llevar algo de mi casa o me toque llevar algo de la oficina, yo ese, ese checklist siempre que salgo de cualquiera de mis ubicaciones habituales, puede ser mi oficina, puede ser mi casa, le doy una mirada. ¿no? Entonces yo si, tengo que, yo si estoy en casa y sé que me tengo que llevar algo, pues lo pongo ahí. Y sé que antes de irme, yo como me garantizo mirarme esa lista, porque ya es un hábito, pues, pues me voy a lo voy a recordar. ¿no? Digamos que sería el equivalente a ponernos la puerta. Luego dentro de estos recurrentes, pues tengo pues, cuando ocurra X, cuando ocurra algo que estoy esperando que ocurra, cuando esté en, en X sitio, antes de hacer un viaje, de trabajo, preparar la maleta, que podríamos decir que está muy vinculado con la anterior, etc. ¿no? Luego tengo checklist de procesos, por ejemplo, pues rellenar ciertos tipos de, de información que tengo que rellenar en mi trabajo, hacer una especie de, de informes, ¿no? y tengo que seguir pues una, una especie de, de plantilla, por decirlo de alguna manera. La actuación ante ante diferentes tipos de de incidencias en mi trabajo, cada vez que una se presenta, pues bueno, depende de qué tipo de incidencia sea, pues yo trabajo con determinados clientes que me exigen que cuando algo pasa, dependiendo de qué sea ese algo, pues en ocasiones está definido lo que que tengo que hacer. Entonces yo tengo pues pues un checklist para dar esos pasos, que es lo que me piden, para para seguirlo como lo debo seguir y no olvidarme de nada, ¿no? Luego tengo checklists de soporte. Estos checklists, pues, pueden variar mucho porque, bueno, puede haber checklists que sean de soporte a a acciones o proyectos concretos que tengo en este mismo momento en mi sistema. Y también tengo checklists de soporte que, que están ahí de forma permanente, pues, porque son apoyo a acciones o a proyectos que se dan también de forma, con cierta recurrencia, ¿no? Como puede ser, pues, por ejemplo, suministros. Yo, por ejemplo, tengo un checklist en el que tengo todos los tipos de bombillas con sus características que tengo en mi casa y que tengo en mi oficina. Entonces, cuando yo tengo que comprar bombillas, tengo todos los datos, de modo que cuando me encuentro en el supermercado o me encuentro donde sea y quiero comprar las bombillas, me garantizo que puedo comprar las bombillas correctas para para el lugar que tengo que ponerlas, ¿no? Por ejemplo, comprobación de existencias también. Tengo un checklist de comprobación de existencias pues de material de oficina, cosas de este tipo. ¿no? Entonces, bueno, pues son, es otra utilidad que pueden tener que es muy interesante. Tengo checklist para revisiones. Uno común, que ya comentaba antes, la revisión semanal. Mucha gente utiliza un checklist para su revisión semanal con todos los pasos que tiene que dar. Tengo uno para mi revisión trimestral y otro para mi revisión anual. Aquí habría que diferenciar lo que es el checklist, que, bueno, se puede tener... Mezclado todo junto en un checklist, ¿no? Pero puede haber un checklist para el proceso, para unos pasos determinados que tú quieres seguir, y también puedes tener checklists de disparadores para preguntas que quieres hacerte, por poner un ejemplo, para obtener cierta información, ¿no? Y esa, esa si, si tú compruebas que te funciona o quieres probar una serie de preguntas a hacerte, puede estar bien que las, que las tengas reflejadas en algún sitio, para que el año que viene, cuando hagas tu próxima revisión, te acuerdes, ¿no? Puedas recordarlo. Otros que utilizo, pues checklists de listas ad hoc, como lo que comentaba Francisco, Eh, por ejemplo, libros que quiero releer. Yo tengo tengo un checklist, por ejemplo, donde anoto cuando leo un libro y me parece que tiene información que me resulta de mucho interés y es un libro que me ha gustado, yo lo añado a una lista y en esa lista pues tengo libros que con, con el tiempo, con cierta regularidad, consulto, porque hay muchos libros que releo. ¿no? Bueno, más, más ejemplos. Yo hice una pequeña lista aquí de ejemplos de checklist que no son necesariamente checklist que yo utilice, algunos sí, pero que, bueno, creo que os la voy a leer así por encima porque le puede dar a la gente un, una idea un poco amplia de, de para qué se puede utilizar un checklist, ¿no? Por ejemplo, inventario en un pequeño comercio con... Todo el material que tienes que tener allí. Procedimiento para hacer un pedido a diferentes proveedores. Porque cada proveedor puede exigir que tú, para hacer ese ese pedido, pues que lo hagas de una manera distinta, ¿no? ¿Qué hacer si salta la alarma de tu casa? ¿Qué hacer si un cliente te pide que elimines sus datos de tu base de datos? Para hacerlo de una manera legal, porque muchas veces, dependiendo de qué estemos hablando, pues no escoger y borrar su correo electrónico, ¿no? Hay, Hay más cosas que hacer. Un checklist para preparar una fiesta de cumpleaños. Un checklist para preparar unas vacaciones o un viaje de trabajo, por ejemplo. ¿no? Un checklist para preparar una formación, gente que hace formación. Un checklist para preparar la maleta en un viaje, que es un checklist muy habitual que muchísima gente usa. Un checklist para configurar un ordenador nuevo. Si, por ejemplo, tú te compras un ordenador nuevo y no quieres partir de una copia de seguridad que ya tengas, por ejemplo, de tu tu ordenador, lo quieres instalar desde cero, bueno, tú puedes tener un checklist porque hay una serie de aplicaciones que quieres instalar, una serie de aplicaciones que quieres configurar y puedes tener esto, ¿no? Eh, Checklist para dar de baja un servicio determinado, un checklist para comprobaciones que tengas que hacer si te quedas sin servicio de internet en casa, checklist para procedimientos que son muy habituales también, como poner la lavadora o la secadora, comprobaciones antes de grabar un podcast, una lista de miembros de un determinado grupo es un checklist también. Por ejemplo, nosotros tenemos checklists con nuestros grupos Mastermind en Aprendiendo GTD, porque ahí tenemos los datos de contacto de cada miembro, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos toda esa información pues ahí guardada para poder acudir a ella si la necesitamos. Un temario a estudiar antes de un examen o materiales que necesito para hacer un trabajo de plástica en el instituto, ¿no? Pues es un checklist también. Libros que tienes que leer durante el curso 21-22 en la asignatura de literatura, pues es un checklist. O incluso una, una lista de citas motivacionales, de las cuales lees una a diario, es un checklist también. O Pasos a dar para sustituir el router en tu casa porque quieres quitar el que te ha puesto el operador y poner uno de mejores prestaciones, uno neutro, pues tú te pones a buscar en internet y te encuentras a lo mejor con un listado que en realidad es un checklist de todos los pasos que tú tienes que dar para poder configurar ese nuevo router de una forma adecuada y tener internet en casa. No sé, eh, son los que he apuntado. Como veis, las posibilidades de esto son infinitas. Así que, bueno, cada cual, pues contemplar a tener aquellos que le puedan resultar de utilidad o no. ¿no?
3: A ver, yo bucé en mi sistema, saqué los checklists que tengo y como yo también comparto lo de que clasificar los checklists es muy artificial, de hecho, eh, bueno, pues hay uno que puede ser de apoyo a procesos, pero además puede ser diario, otro, vamos, comparten categoría. Entonces yo los voy a, a poner de ejemplo, O sea, voy a poner de ejemplo los que uso sin clasificación ninguna. Si son de utilidad para alguien, genial, y si no, pues son los míos. El el primero que, cuando preparaba el podcast, el primero que me vino fue el de el previo a grabar que dices tú, bueno, checklist, bueno, pues que si quitar las notificaciones del del móvil o del ordenador, que si o poner en modo avión, que si la ganancia del micrófono y tal, bueno, lo que todo el mundo puede más o menos entender. Después de de este, que venía muy bien al caso, yo también uso checklist diario, eh, semanal y mensual que esos los tengo dentro del sistema porque son de consulta continua. Tengo el de las revisiones de GTD, no revisión diaria, que esa ya queda claro que no existe, pero sí la la revisión semanal, eh, la revisión trimestral y la revisión anual las tengo guionizadas. Luego las sigo de aquella manera o no. Porque un inciso que quería hacer es que, desde mi punto de vista, un checklist no es necesario hacerlo entero. Yo tengo checklist diario que son cosas que quiero tener bajo control si las hice o no, pero algunas de ellas, como en una lista de siguientes acciones, si no la pudiste hacer, pues puede pasar o puede no pasar nada. Pero eso ya lo decido yo. Sin embargo, sí que quiero tener a la vista ese recordatorio de esa cosa que creo que debería estar hecha o no luego tengo muchos checklists, vienen derivados de, de temas de trabajo como dije voy leyendo un poco Sinton son ¿eh? yo por ejemplo en, en mi trabajo nos llega diariamente un informe de ventas con el cual yo tengo que hacer una serie de cosas en ese Excel es un Excel, vamos, es un Sabanón increíble, yo no sé la cantidad de celdas que que hay ahí. Y es un proceso complejo. Entonces, el disparador que llegue el el Excel, eso ya está, vamos, automatizado a tope. Y luego, en el el momento en el que puedo, y no siempre es de seguido, tengo una serie de filtros que aplicar y una serie de acciones que realizar. ¿Qué me aporta el checklist? Pues que, aparte de no olvidarme de nada, si yo veo el proceso interrumpido por una llamada, por un, bueno, por lo que sea, lo puedo retomar en el punto en el cual lo deje y saber que no se me queda ningún paso olvidado. Esa es una de las de las ventajas. Luego tengo Checklist pues para formación de gente nueva, de cómo se realiza una visita a un punto de venta, si ese contacto es telefónico, aquellas cosas que tienen que quedar siempre, siempre contestadas y así es posible anotadas para poder hacer seguimiento de la de cómo está esa tienda gestionando los temas que tiene que gestionar. ¿no? Tengo uno que uso mucho, que es el, el proceso de apertura de un punto de venta, cuando... Bueno, me dan un ok y dices, oh, qué buen producto, qué buen no sé qué. Bueno, pues hay una serie de pasos desde recabar documentación identificativa de, de ese negocio, si es una sociedad o si es un, un autónomo. ¿Dónde hay que enviar esa documentación? Códigos que hay que pedir, credenciales de acceso a una serie de sitios web para que pueda utilizar, pedirle a back office que se le envíe un material de de este de publicidad bueno, para que pueda arrancar, eh, señalización, que luego entre en la lista de correo para que reciba puntualmente tal tal, darlo de alta en el servicio de facturación, enorme. La ubicación de cada checklist va un poco en función del uso. Por ejemplo, en este caso puede haber simultáneamente varios puntos de venta abriéndose. Entonces, eso de alguna manera ya condiciona que el checklist pues no esté en determinado sitio, tiene que estar en otro, y además, al tener que tenerlo por duplicado, triplicado o seis al mismo tiempo, se le da, se utiliza de otra manera. Antes de salir de viaje, en este caso, y me refiero exclusivamente a, a este es de trabajo. Eso va desde consultar el tiempo a comprobar que tengo el ordenador correctamente cargado, el portátil, a que llevo, no es, no es tanto de maleta, no son utensilios de maleta, sino en cosas, son cosas que tengo que preparar con cierta antelación. Otro es el maletero del coche, pues que tenga todo el material que debo tener en, cuando viajo, Pues porque las tiendas sobre la marcha me pueden decir, oye, Meca necesitaba no sé qué y tal. Y eso lo suelo llevar conmigo porque es una buena excusa también para resolver en la visita cosas de de manera rapidísima. Tengo las tareas domésticas, (ríe) soy así, es decir, yo tengo un checklist para una limpieza de fin de semana, porque vamos, de lunes a viernes poco hago. Y luego tengo otro que yo llamo limpieza anual que es de esto de ya empezar por una esquina y acabar por la otra. Eh, Puede haber quien no le vea sentido. Yo le veo mucho porque por un lado, al ser una cosa que haces muy de vez en cuando, pues ya lleva tiempo. Es una manera también de de tener en la cabeza eh, bueno si hay que reservar ya de manera expresa periodos más o menos largos para ello. Y luego tengo también, con esto acabo las listas, las que llamaste ad hoc. pero bueno, son regalos que se me ocurren, luego en este momento pues otra específica para reyes, caprichos, que soy bastante caprichoso, pues bueno, cosas que vas viendo por ahí o que comentan, Pues las típicas listas de compras de Amazon, lo que pasa es que, bueno, yo no siempre las hago en Amazon, pero sí que guardo todas esas cosas, luego enredo, en vez de ir de tiendas, pues voy online. Tengo lista de excursiones, viajes, lista de cosas para leer, lista de cosas para ver, que me da igual que sean cine, que series, que espectáculos teatrales. Tengo otra que llame Gastro que pueden ser tanto recetas de cocina como restaurantes como cosas que quiero probar y luego ya decidiré dónde y, y luego tengo otro checklist para el blog con una lista de bueno
0: mmm,
3: ahí hay, hay dos hay uno de hay una lista de temas que quiero tocar que se me ocurren y luego bueno pues los amplío o no y luego hay hay otra que es del proceso en sí, cuando ya tienes que meter fotos, redimensionarlas, subir el no sé qué y subir el no sé cuánto. Acabé.
1: Muy bien, pues ahora ahora, ahora me toca a mí. Eh, Esto de llegar al final realmente ya casi todos están dichos, así que yo voy a pasar muy rápido. Lo primero, a día de hoy sigo usando OmniFocus, entonces lo tengo preparado en dos carpetas, una que se llama checklist y una que se llama plantillas. Checklist son todos aquellos, digamos que su repetición está automatizada porque depende de, de un tiempo, depende. De, además son, son checklists que, que sé que sí uso a, habitualmente y plantillas son procedimientos que, que copio y paso a la carpeta checklist para usarlos puntualmente. Digamos que los check, la que se llama checklist son los activos y plantillas son ejemplos. En la vista que tengo de ejecutar me salen arriba plegados todos los checklists y luego ya las siguientes acciones, con lo cual yo a la hora de ejecutar tengo todo en un, en una, en un vistazo. Algunos de estos checklists, pues los periódicos que hemos comentado, ¿no? semanal, mensual, trimestral y anual, yo no uso el diario porque me veía que al final acababa siempre haciendo eso y para mí fue perjudicial, así que dejé de usarlo, tiene muchas utilidades. Luego tengo recurrentes, como antes de salir. El mayor problema que tengo con este es que no tengo el hábito de consultarlo, con lo cual lo estoy implementando ahora. Y luego tengo los trimestres de los impuestos y una revisión anual que hago de de todo mi sistema, no más al margen de GTD, sino de el NAS, mis ordenadores y todas las cosas que hago así. También tengo otros que son periódicos, que son diferentes copias de seguridad de páginas web, en la que me pone el procedimiento que tengo que hacer, las cosas que tengo que comprobar. Tengo otro, que es estos de los que saco de las plantillas y los personalizo en cada momento para activarlos, que es el procedimiento de publicación de un episodio de Aprendiendo GTD. Altas y bajas del personal de la empresa. eh, Los ajustes del reloj, los cambios de hora. Esto es una tontería, pero claro, me encontraba que el coche de mi mujer tiene dos relojes, el mío se hace automático, el termostato de casa hay que cambiar la mano, el horno también y te das cuenta que muchas veces vas por casa y te fijas en el del termostato para ver la hora y ya he llegado más tarde alguna que otra vez por estar mal ese reloj así que cuando hay cambio de horario me apunto a todos los relojes de la casa que hay que cambiar y los cambio documentaciones que necesito para el inicio para el final de una obra que más o menos se repite siempre luego tengo otros que son de puntuales o de apoyo por ejemplo ahora últimamente pues me he hecho uno que son compras para el Black Friday. Llevo un tiempo con desde mi lista de deseos, con cosas que me han ido recomendando, apuntando eh, lo que quería comprar y el precio que tenía. Luego llega el Black Friday y te das cuenta que es un timo porque eh, pocas rebajas hay, pero bueno, alguna, alguna se ha pillado. También, por ejemplo, publicaciones en redes sociales para alguna campaña en las que me dicen oye, que hacer estas tres publicaciones este día, otras dos, otro, pues me hago ahí el listado y luego ya voy comprobando que he ido cumpliendo cada día. Eh, tengo otros del estilo la próxima vez en. En mi caso, por ejemplo, los que más uso son la próxima vez en el veterinario, donde me voy apuntando las según va surgiendo las cosas que le tengo que consultar al veterinario para el perro, o la próxima vez en Sevilla. Aquí hay que decir que si tú vives en Sevilla o cerca de Sevilla y vas con frecuencia, a lo mejor Sevilla sería un contexto, pero en mi caso que voy dos veces al año o una vez al año, eh, me vale con contenerlo como una cosa aparte que no me hace falta verla de continuo todos los días y bueno pues esto es un poco más o menos el el resumen veis que coincide con con muchos de los que hay pero bueno Manolo te toca
0: bueno pues eh, ya voy yo claro después de como ha dicho Luis después de de cuatro ejemplos de checklist de cada uno de nosotros pues ahora ya va a ser muy difícil ser original o decir algo que, que pueda interesar demasiado Pero bueno, mis checklists, eh, bueno, todos los normales, los de la lista de la compra, que es uno que utilizo mucho, el equipaje, pues bueno, cuando surge. Eh, En el tema del banco tenemos eh, bastantes procesos que que hay que seguirlos por checklist, ¿no? Y más ahora que nos han cambiado el, el sistema operativo. Entonces, pues cuando... Pues cuando vamos a revisar un cajero automático, pues hay que hacer una serie de comprobaciones. Eso todo está con Shell Cuando hay que tramitar un crédito o bueno, pues cualquier otra operación con un cliente, todo esto lo tenemos con Shell que que normalmente están almacenados en el, en el disco duro de mi ordenador o, o incluso en la intranet del banco. Eh, luego, bueno, pues utilizo una aplicación que me recomendasteis, que es Páprica, para el tema de las recetas, para bueno pues tenerlas ahí almacenadas y luego seguirlas cada vez que las voy a hacer y bueno pues también eh, la utilizo para la lista para confeccionar la lista de la compra cuando cuando voy a voy a hacer esa receta para no sé hoy por ejemplo tengo bastante familia en casa voy a preparar una receta un poquito especial bueno pues voy a utilizar ese checklist lógicamente eh, tengo un checklist de, para generar eh, unos códigos qr para las cajas que tengo en el trastero es una es una, una costumbre que tengo que le cogí del podcast a patuflins Tengo un checklist para felicitar a los clientes, Eh, normalmente pues les felicito por por su cumpleaños y por las navidades también. Entonces, bueno, pues tengo toda la lista de clientes y esa pues la voy revisando y la voy actualizando según voy captando clientes. Eh, Tengo también un checklist con lo que tengo en cada mochila, porque como sabéis tengo bastantes cámaras, tengo drones, tengo tal, entonces muchas veces no sabes en qué mochila tienes cada cosa. Lo que intento es tenerlo siempre todo en la misma mochila para que sea más fácil eh, localizar. Eh, tengo un checklist también para antes de empezar a violar un dron, todas las comprobaciones que hay que hacer antes del despegue, desde bueno pues ver que el drone tiene el software actualizado, eh, ver pues el tiempo que hace, si hay viento suficiente eh, o hay un viento excesivo y no puedes levantar la nave o bueno, pues todas las comprobaciones que tienes que hacer para que, el, para que no haya ningún accidente. Y luego, bueno, pues eh, los, las listas a estas, a talk eh, que esto ya es repetitivo, ¿no? Libros que quiero leer, películas que quiero ver, series que sigo. Eh, bueno, como digo, ya es difícil ser, ser original. Vale. Una cosa que no se
3: dijo, pero que, por otro lado, igual es un poco obvia, los checklists se revisan y se actualizan con la frecuencia necesaria. Es decir, requieren de un mantenimiento. Porque si tú tienes un checklist para algo, ese proceso cambia por lo que sea y el checklist no lo actualizas, mal vamos. Entonces, que de alguna manera, en la revisión, no sé en cuál, cada uno sabrá con qué frecuencia cambia su, su entorno o su checklist. Es decir, en uno de libros da igual, tú añades, quitas y tal, pero... En otro de los relojes, por ejemplo, el de los relojes de Luis, si compra tres cachivaches nuevos y no los añade al checklist de los relojes cuando cambie la hora, pues seguirá llegando tarde a donde llegue tarde.
1: Básicamente que me acabo de cambiar de casa, con lo cual me ha cambiado el checklist entero. Eso pasa también, por ejemplo, con con los checklists de procedimientos. Tú tienes tu página web en WordPress y haces un procedimiento de copia de seguridad y y ahora tienes que hacer copia a otra página web, pero que el sistema está en, en otro gestor de contenidos distinto, en Ghost, por ejemplo, y el sistema será diferente. Pues bueno, tienes que ir viendo, como tú dices, tienes que ir viendo que esos checklists que usas estén actualizados a tu realidad. Luego hay que tener en cuenta también
4: que hay algunos que... que, A ver, Allen propone revisar los checklists en la revisión semanal. Hay checklists que tienen más sentido revisarlos semanalmente, hay checklists que quizá tengan menos, pero hay algunos que hay que tener en cuenta que funcionan incluso a modo de recordatorio como disparador. Entonces, imaginemos que, que tú, por ejemplo, en tu trabajo, pues tienes que hacer algo, pero que no puedes hacerlo hasta el momento en que ocurra X, lo que sea, ¿no? Claro, si tú tienes ahí un, che- si tú tienes un checklist con todos los pasos que vas a tener que dar o con las cosas que tú quieres recordar cuando eso ocurra, si tú no lo re- si tú no revisas, pues probablemente eso que tiene que ocurrir va a ocurrir y tú no te vas a dar cuenta de que tenías una serie de recordatorios para cosas que quieres hacer, consecuencia de que eso ha ocurrido. Entonces... En tu revisión semanal la buena práctica es revisar tus checklists porque al menos pues, te vas a actualizar en cuanto a, a esa, toda esa información. ¿no? Es uno de los beneficios de hacer tu revisión semanal. Luego quizá hay otros checklists que tengan menos sentido revisar en tu revisión semanal. De hecho yo no los reviso, como puede ser por ejemplo el de preparar la maleta para hacer un viaje. Yo esos checklists no los reviso semanalmente pues porque bueno tengo muchos de ese tipo y realmente pues tampoco me aporta revisar esos esos checklists todas las semanas pero en principio sí que los hay que sí que los
2: hay que revisar ¿no? yo normalmente los lo reviso los que tengo activos en ese momento de, de procesos los que no están no son plantillas ni, ni nada de eso y, y después los que me han supuesto los que creo que voy a tener que cambiar porque una captura ha hecho que, que vaya a haber un cambio o, os pongo un un ejemplo, el único checklist que tengo yo del tipo cuando ocurra X o algo similar, lo he hecho precisamente este año porque durante la, la campaña de recolección han ido surgiendo problemas por no haber hecho cosas antes de empezar la campaña. Entonces he creado un checklist antes de la próxima campaña y he ido metiendo ahí todas las cosas que había que hacer para que no ocurran cosas que han ocurrido en esta, ocurrirán otras bueno, pues, iremos ampliando ese ese cheliz. Aparte, yo quería hacer una, una pregunta con el, con unos cheliz que habéis hablado, los de antes de salir, creo que era Sergio. Yo estoy siempre para arriba y para abajo, de un sitio a otro, de Lucena, Herrera, de Herrera, Casariche, a Estepa. Entonces, soy el tío de los mandados. Mi madre, cuando vengas, te traes esto, y después te llevas esto, y después, y mi mujer lo mismo, y a tu madre le devuelves lo otro, y Voy siempre, que me voy a comprar una furgoneta para llevar paquetes. Entonces, siempre tengo la duda de, yo lo meto en el contexto casa, por ejemplo, si es algo que tengo que coger aquí para llevar allí. O si tengo que coger algo en Herrera, lo meto en el contexto de la ubicación de Herrera. Pero si tuviera un chelí del tipo antes de salir de Lucena, antes de salir de de Herrera, antes de salir de Casariche lo tendría, yo creo que sería más ordenado porque tendría cada cosa en su sitio y no estaría mezclado con otras siguientes acciones que sí tengo que realizar en esos contextos específicos. ¿Es esa la, la utilidad?
4: Sí, la utilidad es esa. Lo que pasa es que, a ver, realmente eh, en mi realidad pues yo no me enfrento a, a tener que consultar ese checklist en muchas ubicaciones, ¿no? No es un checklist que consulto antes de salir de cualquier sitio, es decir, yo ahora salgo y voy a comprar la tienda y cuando estoy en la tienda, antes de irme de la tienda, revisaré ese checklist, no. Eh, Yo lo reviso habitualmente cuando salgo de mi casa, antes de salir de mi casa y antes de salir de mi oficina, ¿vale? Eh, Son habitualmente las las plazas donde yo necesito cuando me vaya a llevar algo, Eh, son son a las que voy habitualmente, a, a diario prácticamente, ¿no? Entonces, yo lo utilizo de ese modo. ¿Diferente necesidad? Pues ante diferente necesidad se busca el modo de cubrirla. Lo que pasa es que aquí pues ya sabes, es lo que comentaba Luis antes, ambas listas tengas, eh, realmente la utilidad de estas listas viene dada porque las consultes cuando las tienes que consultar más que por tenerlas. Tienes que habituarte al, al hecho de utilizar esas listas, es decir, saber que las tienes y saber que cada vez que vas a casa de tus padres, antes de ir te revisas esa lista para ver si tienes que llevar algo contigo o hacer algo, antes de salir de tu casa de donde sea tienes que revisar esa lista para saber si tienes que llevarte algo, etcétera, etcétera
2: mi miedo no es la revisión, mi miedo es que me llenen las listas. Porque es como como los coches y el maletero. Cuanto más grande te lo compres, más te lo van a llenar.
4: Claro, claro. Yo, Yo tengo solo una. Yo te digo que fundamentalmente lo utilizo en mi casa y lo utilizo en la oficina, pero no tengo un checklist antes de salir
1: de casa y un checklist antes de salir de la oficina. Yo tengo un checklist antes de salir. A ver, yo creo, Francisco, que en el caso de Sergio o en el mío, es que son dos ubicaciones muy claras, que es casa u oficina. Pero yo no tengo uno antes de salir de la obra de Goya, antes de salir de la obra de la castellana, antes de salir de la obra y me volvería loco. Entonces, ¿qué pasa? Que es un checklist que tiende a estar vacío. Y cuando tiene algo y cuando lo ves activo, es porque donde estés, que suele ser tu casa o la oficina, algo tienes que llevarte. En tu caso, como a mí, por ejemplo, con las obras, me parece que tiene más sentido que si tú te has desplazado de Lucena a Sevilla y ya estás en Sevilla, a la vez que estás viendo que tienes que dejar el recado este o coger lo otro, tengas que ver todas las cosas que tienes que hacer en Sevilla. Es decir, que no tengas que consultar dos listas cada vez que vas a una ubicación. Aunque estoy seguro que Sergio tiene su contexto oficina y tiene su contexto casa, pero ahí están las cosas que que tiene que hacer en ese contexto. Y lo de antes de salir es, porque se da la la casuística, que son dos sitios a los que entramos y salimos, además varias veces al día incluso. Vale. Yo me lo plantearía, sí, me lo plantearía un poco como te decía Sergio. ¿Qué utilidad te da y que no te complique más? Es decir, si te resulta muy útil y te compensa revisar dos listas, pues adelante. Pero, pero si no te aporta nada más y encima vas a tener que revisar dos listas, pues no sirve tener dos listas. Es un poco realmente probable,
4: es, es garantizarte que lo vas a ver cuando lo tienes que ver. Es decir, cuando necesitas verlo y por tanto, si tienes que llevarte algo, pues garantizarte que te lo lleves, ¿no? Entonces. A ver, yo efectivamente tengo mi contexto oficina y tengo mi contexto casa, pero claro, yo en mi contexto oficina tengo una serie de siguientes acciones, en mi contexto casa tengo una serie de siguientes acciones, y muchas veces cuando estoy en mi oficina me doy cuenta de que antes de irme tengo que llevarme no sé qué, entonces mis opciones fundamentalmente eh, puedo ponerlo en la puerta, pero claro, en la puerta está todo el tiempo entre donde y saliendo gente, entonces no puedo coger y hacer como dejar el maletín ahí en medio, ¿no? Entonces, si lo pongo en mi contexto oficina... Yo cuando estoy en la oficina reviso mi contesto oficina, pero no necesariamente eso implica que cuando me vaya a ir me acuerde de coger eso que tengo que coger y me vaya. Con ello, si en lugar de ser esas dos plazas fueran cinco, lo miraría también, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo mejor tendría ahí cosas que tengo que llevarme de la oficina, que tengo que llevarme de la casa del pueblo, que tengo que no sé qué, y a lo mejor lo reviso al salir de mi casa y no tengo nada que llevarme antes de salir de mi casa. Pero prefiero eso que irme de mi casa sin llevármelo.
2: Sí, yo también porque si no después te cae la más, la más grande.
4: sí Y tener cinco listas o seis o siete o ocho listas pues lo veo
2: poco práctico. vale Ok, muchas gracias, me ha quedado claro.
1: Mira, podrías hacerte una lista que sea antes de salir y solamente la nomenclatura es eh, la ciudad y lo que tienes que coger, por ejemplo. Sí, así yo lo estaba pensando... Avanzas
2: antes de salir y, y poner eh, origen y destino y lo que me tengo que llevar. Eso es. Porque también me puedo llevar las cosas al sitio donde no es, con lo cual me, me siguen metiendo la bulla, pero...
4: Bueno, pero sí, pero, sí. pero el a dónde te lo tienes que llevar para cogerlo antes de salir no te importa. Claro. A ti te importa llevártelo cuando te vayas. Ese es el recordatorio.
2: No, Sergio, que muchas veces me, me he encajado en el sitio de destino, he pasado de largo y no lo he dejado.
1: No ah,
4: bueno, ya, te entiendo. Eso, Pero eso es otro tema. Bueno, de todas maneras... Eso es otro tema. Tu re, tu recorda... Claro, tu recordatorio no es tengo que llevarme esto de casa a la casa del pueblo. Es tengo que llevarme esto antes de irme de casa. Vale. ¿Vale? Porque lo otro es un recordatorio también, pero ya no es un recordatorio antes de salir.
1: De todas maneras, como Jeff Bezos nos, es, nos está escuchando, le, le diremos que nos comente cómo lo tiene el organizado en Amazon y así mm-hmm. te, te viene muy bien, Francisco. <risa>
2: sí.
4: yo, pues creo que, yo creo que lo delega todo y se quita el marrón de encima.
2: Pues mira, por un módico precio, estoy dispuesto. <risa>
4: bueno, chicos, tanto, más,
2: sí. más dudas por ahí. Sí, una,
3: una cosa, sí. no, por, por de lo que preguntaba ahora Francisco. Entiendo, por tanto que el el checklist antes de salir, que hay que consultar, y luego eso para las cosas que tienes que coger o tal, y luego lo que tienes que hacer en, en cada uno de los puntos de destino, esos ya los puedes tener si son frecuentes como contexto, entiendo, y si son, bueno, una cosa así muy específica en el propio checklist de recados o de lo que sea, ¿no?
4: Eso depende de muchas cosas, quiero decir. Yo, por ejemplo, tengo que coger algo algo de la oficina antes de irme. Entonces, dependiendo de qué sea ese algo y de qué tengo que hacer con ello luego, puede precisar un recordatorio en mi sistema o no. Si yo lo que me llevo de mi oficina son dos paquetes de 500 folios porque no tengo folios en casa y me los traigo a mi casa, esos dos paquetes funcionan como recordatorio porque no me los meto en un bolsillo y no me entero que los tengo. Es un ejemplo... Un poco, Si tú lo que te llevas es una caja que mide 50 por 50, no se te va a olvidar que la tienes que llevar a otro sitio.
3: Bien, yo lo, lo comentaba un poco aplicado a mi, a mi día a día, que es que cuando el otro día no sé dónde comenté, que yo tenía muchas poblaciones como contexto. Eh, fue en Telegram y alguien decía, bueno, yo es que eso lo tendría como un checklist, eh, etcétera. Voy con mucha frecuencia a muchos sitios y tengo muchas cosas que que hacer y ya comprometidas. Entonces, para mí y en mi caso, el tener un contexto que sea Ávila y otro Valladolid y otro Segovia y otro Burgos y otro Palencia, y bueno, podría seguir así bastante, en mi caso tiene sentido. Era un poco por lo que lo decía, por si vosotros lo veis así o no, si hay algo que comentar al respecto.
4: Sí, claro, pero pero eso, eso en realidad no es antes de salir. Pero sí, por supuesto. Eh, por supuesto. Yo, yo, yo por ejemplo, tengo, yo, por ejemplo, tengo checklist. Eh, tengo un checklist de qué hacer cuando esté en X sitio y, y tengo contextos para X sitios. Y esto, pues al final, lo que te, lo que te eh, el sentido común determina un poco, pues, pues la frecuencia con la que tú vas a ese sitio. Es decir, yo no necesito tener contextos para, para 10 emplazamientos. Cuando realmente regulares de verdad para mí son dos. Entonces, yo utilizo esos, esas dos listas, son contextos, y el resto son checklists, pues, porque, bueno, porque porque no los necesito atravesados en medio de mis listas de siguientes acciones todo el día, cuando la frecuencia no es, no es tan habitual. ¿no?
3: Lo veo similar a a las agendas. Es un tema tanto de frecuencia como de volumen. Ponerlo eso en sí. una balanza y ver si requiere contexto específico o no.
1: Bueno, otra cosa, yo os he dicho eso, que lo tengo todo en en Omnifocus y los tengo separados simplemente, pues los que están activos de lo que son plantillas. Realmente los que están activos hay algunos que que automáticamente se renuevan, pero vamos, el proceso sería tenerlo todo en plantillas y cuando los necesito, copiarlos en activos, actualizarlos y ya me aparecen en mi sistema, digamos. Intuyo por los ejemplos que habéis puesto y por cómo los habéis contado y por lo que os conozco, que algunos de vosotros no los tienen todos en el sistema, que los tenéis a lo mejor en un archivo aparte y tiráis de esos cuando cuando hace falta. ¿Cómo, cómo lo organizáis?
4: Bueno, realmente los que tú tienes en las plantillas, cuando no los estás utilizando, están en el archivo.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, digamos que... ¿eh? Ah, sí, 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 eh, efectivamente. Están ahí porque además son son que están olvidados y que no se revisan, no, no me ocupo de ellos hasta que me hace falta. Eh, estaba más a nivel operativo, a nivel. ¿Los copiáis a mano? ¿Los eh, ah, actualizáis? No, no, no. ¿Los dejáis los consultáis sí. en ese archivo? Porque estaba pensando, por ejemplo, que en, en Manolo, ¿no? En Manolo, todos esos procedimientos del banco, imagino que él se los habrá pasado a su sistema, pero es posible que te de, que tú estés en tu trabajo, te den un procedimiento de trabajo en un papel, y tú lo tengas en tu aplicación, que tienes que hacer el alta, por ejemplo, el personal, y tengas ahora tu papel en el que vas tachando. Eso sería como tenerlo aparte, ¿no?
0: Eh, a ver, normalmente eso, los procedimientos del banco suelen estar en una especie de intranet donde tenemos acceso a ellos y luego por otro lado yo me creo los míos que los guardo pues en un documento de Word, en, en el bueno, tenemos ahora un acceso a Drive y lo hacemos de esa manera. Pero luego la mayoría de los procesos que yo me creo los tengo metidos en OmniFocus, pero bueno, hay cosas eh, en que me apoyo a lo mejor en una aplicación. Para la lista de la compra la hago con recordatorios, para el tema de las receta lo hago con páprica eh, y alguna cosa pues lo tengo en un PDF guardado en, en mi iPad o en mi, bueno, en, o en iCloud. Pero no, no, no lo tengo todo en OmniFocus, eso sí es cierto
1: hombre, yo todo, todo no. Yo también uso recordatorios para la compra porque así está compartido y paprika para las recetas también, aunque no tengo tantas como tú. Pero bueno, la pregunta era, es un poco eso, para que contaseis la experiencia de cómo lo tenéis un poquito, que siempre sabéis que, que interesa ya no solo la parte sesuda y técnica de, de este tema de o de cualquiera, sino cómo lo llevamos a la práctica nosotros.
2: Mira, Luis, por ejemplo, yo tengo en uno de los, los checklists de, de proceso el tema de, de comunicar a la asesoría los, los días de cada trabajador. Entonces, nosotros tenemos varias empresas y yo tengo que crear un checklist en el mismo mes, si están están de alta en distintas empresas los trabajadores, pues es el mismo checklist, pero uno para cada empresa. Entonces, yo tengo uno estándar en... Eh, en notas de Apple y conforme lo voy incluyendo al sistema le voy poniendo en el encabezado le tengo puesto pues empresa NNN eh, MM del mes barra AAA del año porque se me pueden juntar varios meses y varias empresas a la vez entonces cuando lo pego lo modifico y, y lo personalizo para esa empresa ese mes y ese año
1: Sí, yo hago eso con los episodios de aprendiendo GTD. Que tengo un e- que pone episodio xx, copio, pego, le pongo, le cambio el número y ya está. Y solamente ahora añado si grabo yo o no grabo, porque en función de eso el primer apartado que es elaborar guión, tal todo eso, lo directamente lo borro o, o lo dejo tal cual.
4: Yo tengo varios en Google Docs, en documentos, y si los necesito cuando los necesito utilizar, y los tengo archivados. Cuando los necesito utilizar, pues simplemente hago un copy-paste con el ordenador. O sea, los copio y los paso a a mi aplicación con hacer un
1: un paste y ya está. ¿Con tu aplicación de esa semana? Sí,
4: con la que sea.
1: Lo lo pego ahí. Oye, Francisco, ¿y tú tienes alguno en papel para poderlo llevar al campo o en una libreta o algo así que te sea más sencillo o confías todo a la tecnología?
2: Ahora Ahora mismo lo tengo todo en la en la tecnología, bueno, hay uno que no que es la lista de la compra, que tenemos un, un papel en la cocina y conforme vamos viendo que hace falta algo pues o Irene o yo vamos apuntando cuando la lista ya va subiendo de volumen al que le toque, pues coge el papel, se va para la para la despensa hace un recuento visual por si sí hay que añadir algo y con ese papel se va al supermercado no tenemos listas compartidas ni, ni nada de eso
1: yo sí, yo tengo una en, en iCloud, pero bueno, tú mejor no porque nos lleváis bien. Joder, <risa> qué mal rato más grande.
2: Hay que plantearse estas cosas ¿eh? con, la, con las nubes y los soportes que es que puedes perderlo todo y es un marrón muy gordo.
0: Sí, ahora con el apagón digital verás.
4: <risa> bueno, un Un, un punto. Para por si a alguien le resulta útil, ¿vale? Porque hemos hablado de dónde pueden estar los checklists, eh, ya hemos comentado que junto a nuestras listas, que en el archivo, que en muchos sitios. Solo quería poner un pequeño ejemplo que, que quizás sea un, algo diferente a lo que hemos comentado hasta ahora para que las personas sepan que, que t- también existe esa posibilidad. Yo, por ejemplo, tengo... Hay algo que hago todos los días uno, una siguiente acción, que es enviarle una serie de documentación a nuestro gestor y yo eso lo tengo en mi calendario todos los días uno de mes y tengo un checklist en las notas del calendario con toda la documentación que le tengo que mandar, que son pues cinco o seis cosas, no cinco o seis tipos de documentación diferentes y yo lo tengo pues en el calendario junto a, junto a ese recordatorio de la siguiente acción. En este caso, ese checklist sería material de apoyo, pero que también puede estar en el calendario, es decir, que al final es una lista más. Entonces, bueno, porque quede claro también de que al final... Eh, En en cada situación pues puede tener sentido que esté en un sitio y y donde tiene sentido que esté es donde te resulta útil.
2: ¿Pero vas tachando en el mismo calendario o lo pasas a tu sistema?
4: No, No, yo le tengo que mandar toda esa documentación y como es documentación que yo ya tengo, lo único que tengo que recordar es que se la tengo que enviar y qué documentación es la que le tengo que enviar. Yo eso lo hago todo de una vez.
1: Realmente realmente yo entiendo que lo que estás hablando que son cinco o seis documentos y que lo que haces es tener el email abierto y comprobar los adjuntos que están los cinco o seis documentos que ponen otro lado ya están y, Efectivo, y achas, efectivamente,
4: ni efectivamente no tacho ni hago nada simplemente es un, una lista de comprobación para ver que le estoy enviando todo lo que le tengo que enviar y que no se me olvida nada
2: Vale, vale Yo es que en el calendario lo que tengo son muchos disparadores de, de procesos que tengo que activar uh-huh.
1: Es que yo creo, Francisco, que es distinto. Si ese disparador fuese en ese momento hacerlo, el, como lo hace Sergio, es como tiene sentido, porque en el mismo disparador tienes las cuatro, cinco, seis, siete cosas que tienes que hacer y de una sentada y en el momento y en la misma acción lo haces todo. Los procedimientos que tú has contado realmente se activan un día, pero los puedes ir haciendo a lo largo de cinco o seis días. No tienes por qué hacerlos todos de golpe. ¿no? Es como Claro, eh, t- estamos hablando de una fecha de inicio. Claro, el checklist mensual, por ejemplo, vale, se activa el día uno, pero no, no quiere decir que el día uno te tengas que dejar... Ca- yo tengo 40 elementos en el checklist mensual. Los voy haciendo a lo largo del mes. Estáis siempre activo y cuando me pongo, venga, le voy a echar un rato. ¿Qué me puedo quitar este, este, este? Venga, fuera, me los quito. ¿Qué puedo quitarme este, este? Otro. Los, me los quito. Y ya está.
2: ¿Tú sigues sin el checklist diario, Luis?
1: Eh, no, 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 no tengo. Ya lo, lo he dicho antes, yo, yo cuando lo tenía... Eran cosas que al final me veía haciéndolas y perdiendo un tiempo que, a ver, me obsesionaba con que si estaba ahí había que hacerlo y no no que es, son, que a lo mejor era pre, eh, factible decir, vale, hoy no tengo que hacerlo y, y lo, lo tachaba sin, sin hacer nada. Entonces, no sé, no no me aportaba mucho. También es verdad que mis días cambian mucho de un día a otro y de una semana a otra. O sea, yo no tengo un día estándar ni un momento para hacerlo y no me apaño bien sin él, no me hace falta.
2: Yo El cuarto de hora este que, que quiero para mí, para dejar la mente en blanco y demás, he probado bloquearlo en el calendario, pero como los días son tan distintos unos de otros, lo tengo en el checklist diario y en el momento que cada vez que reviso lo veo y tengo presente que lo tengo que hacer ese día, por salud mental.
1: Claro, no, sí, no tiene sí, sí, sentido todo.
2: calendarizarlo porque me lo van a, a mover pero ya buscaré yo el hueco y, y la verdad es que me está dando resultados a diferentes horas del día, pero lo estoy consiguiendo hacer y, y es una maravilla. Cuando lo tenía puesto en el calendario un bloque de tiempo, todo el mundo me lo pisaba. No me hacía respetar.
1: ahí el problema del time blocking. Se trata un poco de hacer lo que, lo que te funcione mejor y sobre todo que porque alguien tenga un checklist semanal, no quiere decir que tú tengas que tener un checklist semanal, a lo mejor tu vida se organiza en periodos de 15 días y tienes que tener un checklist quincenal o a ver, son, son tiempos de día, semana mes, trimestre, año bastante estándar y lo normal es encajar ahí, pero pero bueno a lo mejor alguien que trabaje a turnos tiene que tener un checklist en función del turno que le toque porque su semana gira en torno a si duerme de día o, o, y trabaja de noche o al revés, no lo sé no, no está en el caso nunca. O Yo no tener ninguno, no me que es lo que comentabas
4: con el diario. Claro. Esto es para cubrir una necesidad. Eh, tener por tener no tiene sentido. Entonces, si, si para ti cubre una necesidad real de algo que tienes que recordar y ese es el mejor modo de organizarlo porque no es algo que encaje, no lo vas a recordar cuando vas a necesitar recordarlo en una lista por contexto, no encaja en el calendario porque no tiene que hacerse en un día o momento concreto. Entonces, todo este tipo de cosas si el checklist es la lista que realmente va a cubrir esa necesidad para ti, está muy bien tenerlo. Si no lo es, no pasa nada por no tenerlo. Porque la gente también, quiero decir, grabamos este episodio y hay gente que lo escucha y a lo mejor no están usando checklist y mañana tienen 30. Y esto carece de todo el sentido del mundo.
1: ¿no? Sí, yo creo que, que hay mucho... O sea, Este tema de los checklists se le da mucho bombo. Se ha hecho que es una cosa muy especial, muy útil, muy complicada y, como veis, es muy sencillo. Son simplemente listas, agrupadas con un interés, con una relación, con un tiempo, con un procedimiento y ya está. Y habrá personas que necesiten 30 checklists, habrá personas que necesiten dos, habrá personas que necesiten ninguno y ya está, ¿eh? no hay que complicarse más la vida. O sea, yo, yo si os digo, yo creo que ahora mismo activos debo tener dos o tres y me va bien. Y no tengo checklist diario y vivo feliz. Y de hecho vivo más feliz que cuando lo tenía porque cuando lo tenía, yo os digo... <risa> Acababa, acababa por ejemplo, unas cosas que tenía era consultar el saldo de las diferentes cuentas de las empresas. Me veía forzando entrando en la página web del banco para mirarlo cuando a lo mejor ese día no tenía que hacerlo. Y luego dije, pero bueno, si yo semanalmente al final tengo que entrar a pagar algo, a mirar algo tres, cuatro veces, pues ya está. Y y te sale el saldo nada más a arrancar. ¿Para qué qué voy a mirarlo diariamente? Si, Si yo sé que a la semana no voy a pasar una semana sin verlo. Y tampoco tengo tantos movimientos como para que no pueda esperar una semana. Pues ya está, empecé a quitar cosas, empecé a quitar cosas. Y, y claro, era absurdo, me veía poniendo... Te quedaste sin checklist. Claro, sí, sí, porque claro, para tener ahí lavarme los dientes y, y llevar a los niños al colegio, tú tranquilo que ya, ya hay cosas que no me hacen falta, tener un recordatorio.
2: Los tiesos ah, claro. tenemos que mirar los saldos tres veces al día, Luis. Tú vas sobrado.
1: Claro, claro. A Agu- aguantar mí... la semana a mí un cero más a la izquierda, un cero menos, me da igual. Los de la derecha son los importantes, pero a la izquierda me da igual. Pues olvidarte los niños da
3: paguión de película, ¿eh? Ya, ya no, bueno. No.
1: <risa> Luego, fuera de micro, te cuento una historia. Yo, eh, que no me quiero
3: quedar sin, sin meter baza de con respecto a cómo los tengo organizados. Yo los de uso diario se regeneran automáticamente, Tengo dos, realmente tres, y luego tengo plantillas que importo cuando necesito y luego ya 100% fuera del sistema eh, el de maleta que me acostumbré a tenerlo con paprika también. Bueno, ya sé que ya se habló, pero bueno, quería explicarlo, aunque fuese así por alto.
1: Bueno, ¿alguna cosa más o cerramos?
2: Bueno, eh, un buen regalito de, de Navidad, ¿eh? este podcast un poco más largo de lo habitual
1: Bueno, eso decirnos si os ha gustado que estemos los cinco, si lo veis todo muy es un poco complicado esto de grabar los cinco sin vernos, yo creo que que esto es mucho mejor grabarlo en directo, todos juntos pero bueno
0: Bueno, yo a algunos agradezco no verle
1: la cara (risa) (risa) Bueno, pues yo creo que, que vamos a ir cerrando el episodio, ¿vale?
3: Vamos.
1: Así que hasta aquí es nuestra opinión sobre los checklists. Esperemos que os haya parecido más sencillo de de lo que pensabais.
0: Muy bien, pues esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para conocer el podcast.
4: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info.aprendiendogtd.com
1: o en nuestros Twitter personales, el mío es arroba lsblasco,
0: el mío es arroba manolo-molero,
1: el mío es arroba spantigarramos,
3: el mío arroba paredes94,
1: en el Twitter del podcast arroba aprendiendogtd, y como siempre, comunidades de Telegram y de Slack, que tenéis los enlaces que acompañan en el texto.
2: Pues Así
1: nada. Que nos vemos en breve, que paséis buenas
2: fiestas. Feliz Navidad y hasta el año que viene. Venga, Nos
1: vemos pronto. Fiestas. Venga, hasta, hasta luego. La, la que esté escuchando en verano el episodio, pues también feliz Navidad. <risa> <Hasta luego. risa>